0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FinCast-Podcast von Digital Kompakt. Ah. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und ich bin wieder in kompetenter, finanzorientierter Begleitung. So, wir fangen vor mir an. Hallo liebe Miriam, guten Morgen. Hallo, guten Morgen,
1: lieber Joel. Schön, dass ich heute hier bei dir sein darf und freue mich, heute wieder dabei zu sein.
0: Ja, heute ist nämlich jetzt gerade Morgen, während wir aufzeichnen und bei mir mal wirklich bei mir in meinen eigenen vier Wänden. Also, wenn man meine Tochter noch im Hintergrund schreien hört, dann, äh, dann ist das sozusagen der Beleg und natürlich äh, sozusagen das kongeniale Duo auf der anderen Seite komplettiert aus Formentera. Hallo, lieber André. Hallo, Joel. Hallo, Miriam. Vielen Dank, dass ich sozusagen virtuell bei euch sein darf. Ja, du hast jetzt auch bestimmt schon die passende Bräune,
2: wenn du dann wiederkommst,
0: oder? <lacht>
2: Nein, ich bin wirklich nur ganz kurz hier. Ähm, als Geburtstagsüberraschung für einen Freund und äh, werde mich auch schon morgen wieder auf den Rückweg machen.
0: Okay, also Wenn ich mir Miriam so angucke, hast du auch harte Konkurrenz. Die hat schon äh, einen gesunden Tag. Ja? Also es gibt <lacht> ja so Menschen, die schauen die Sonne nur an und werden braun. <lacht> Aber ähm, wir wollen ja heute gar nicht über, über Körperpigmentierung sprechen, sondern äh, vielmehr heute über die harten Bretter der Finanzbranche, der Fintech-Branche. Wenn man über Fintechs redet, dann ist ja irgendwie immer Regulierung so ein Wort. Ja? Dann fallen so Worte wie PSD2, Bafin, also so die richtig harten Bretter, möchte man meinen. Und weil wir heute mal nachvollziehen wollen, also ihr beide atmet das ja tagtäglich quasi, aber ich und die Zuhörer vielleicht nicht, was das genau bedeutet, soll es heute mal darum gehen zu verstehen, was eigentlich Regulatorik im Fintech-Bereich so bedeutet. Und wir haben natürlich zwei tolle Firmen hier, die wir daraufhin ja mal sozusagen praxiserfahrungstechnisch abklopfen können. Also wir werden auch mal in die, in die Praxiserfahrung reingehen, was ihr denn eigentlich so an Regulierung bisher erlebt habt und wie das bei euch so war. So. Fangen wir mal ganz bodenständig an. Ist es wirklich so hart und ist es wirklich so intensiv, dass Regulatorik so eine Fintech-Gründung im Prinzip so hart berührt, dass man da so viel machen muss? Oder ist das manchmal ein bisschen Suppe, die heißer gekocht wird als gegessen? Was, was gibt es eigentlich für Regulatorik bei Fintech?
1: Die ist extrem hart, die Regulatorik. Ich glaube, es gibt keine Branche, die härter ist. <lacht> Vielleicht noch die Ärzte oder sowas, ich weiß es nicht. Aber ähm, das Wort ist ja schon Fin und Tech. Und Tech ist wahrscheinlich noch das Einfachere und Finn ist eigentlich, dort ist alles reguliert. André hat es eben so schön gesagt, nichts ist möglich ohne Regulierung, oder? Ähm, das ist so mein Eindruck und natürlich auch die letzten Jahre immer sehr geprägt davon gewesen.
2: Wie ist es bei dir, Herr Veteran? Ich glaube in der Tat, ähm, dass... Fintech, ähm, ich glaube, ich glaub, es gibt ein paar andere Branchen auch, genau, wie Miriam gerade gesagt hat, wie Gesundheit und auch ein bisschen Telekommunikation immer einhergeht mit, 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 Finanz, äh, mit, mit, mit Finanzaufsicht. Und ähm, wenn du halt so mit, mit Banken auch über das Thema Fintech und sowas sprichst, dann sagen die immer so, na, euch geht's so gut, ihr seid nicht reguliert und wir haben irgendwie diese ganzen Regularien und unsere ganze Compliance macht uns sozusagen ja, macht uns sozusagen das Leben so schwer. Ähm, und was du halt jetzt mittlerweile merkst, ist, dass halt irgendwie auch nahezu alle Fintechs auch in so, eine, in, so, in so eine Richtung gehen. Und in, 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 insofern hast du eigentlich bei nahezu jedem Fintech-Modell, bei jedem Finanzdienstleistungsmodell, wo Tech mit drin ist, irgendwo auch das Thema Regulatorik. Ist es immer so heiß, wie es gegessen wird? Hm, ich glaube, es ist jedenfalls etwas, worauf alle ähm, eine Obacht haben sollten. Und äh, keiner, der halt irgendwie sich mit dem Thema FinTech beschäftigt und eine Firma gründen sollte, sollte das ohne eine regulatorische Beratung und ohne eine Betrachtung dessen, was er tut, ob das regulatorisch relevant ist, umsetzen zu ver umsetzen versuchen. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, schon speziell gegenüber anderen gegenüber anderen Branchen.
0: Hm. Wer sind denn so die Instanzen, mit denen ich mich da auseinandersetze? Also wer kontrolliert denn eigentlich, wie gut ich reguliert bin? Also oder wer reguliert mich, muss man eigentlich sagen?
2: Ja, du hast auf der einen Seite natürlich erstmal das Finanzministerium als Gesetzgeber beziehungsweise die europäische, ähm, also das Europaparlament, die Europäische Kommission als Gesetzgeber, die halt ganz, ganz viele Dinge mittlerweile europaweit versucht zu regeln. Also wir haben ja seit ein paar Jahren seitdem wir den Euro haben und seitdem wir halt auch alle unsere IBANs haben, eine SEPA, eine Single European Payment Area. Und ähm, da werden halt viele, viele ähm, für Finanzdienstleistungen ähm, relevante Gesetze mittlerweile gemacht. Ähm, und das wird dann in Deutschland vom Finanzministerium in der Regel ähm, ausgearbeitet, umgesetzt, ähm, auch ein Stück weit auf Deutschland angepasst. Und dann hast du halt in Deutschland die BaFin und ähm, die bafin ist es die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, glaube ich, heißt es ne? ja, ja. ja Ich weiß gar nicht, was es innen da hinten dran heißt, aber Finanz Bundesanstalt für
1: Finanzdienstleistungsaufsicht.
2: Okay. <lacht> ja. Und die ist halt dafür zuständig, dass du dein Geschäftsmodell einmal bei denen sozusagen vorstellst in der Regel und dann gibt es von der BaFin eine, eine Info, ob du halt in den regulatorischen Rahmen reinfällst oder ob du so ein sogenanntes negativ äh, ein negativbescheid bekommst. Also die BaFin sagt auch in bestimmten Momenten, nee, du gehörst nicht in die Aufsicht, du kannst im Grunde genommen nicht machen, was du willst, du musst dich ja immer an Gesetze halten, aber du wirst nicht von uns beaufsichtigt. Oder aber du fällst in die Aufsicht der BaFin und das bedeutet, dass du dich im weniger, ich sag mal, im aufwendigen Fall bei den registrieren, anmelden musst und danach aber halt auch Aufsichtspflichten äh, unterliegst oder aber du musst sozusagen eine Lizenz beantragen, sagt man immer so schön, und dann werden halt auch relativ viele Dinge, die du als Firma machst, geprüft und nicht nur das, was du inhaltlich machst, sondern halt auch, wie die Firma aufgestellt ist, welche Gesellschaft es gibt und so weiter. Das ist die BaFin.
0: Gut, also Anmeldung und Lizenz als die beiden Möglichkeiten der Interaktion dort. Was ist denn eigentlich so der rechtliche Rahmen? Also sind das irgendwie Gesetze? Gibt es da irgendwie Verordnungen? Gibt es irgendwie also gibt's Typen von Gesetzbüchern, in denen ich schon mal nachlesen kann, was auf mich zukommt, wenn ich jetzt angehender Fintech-Gründer bin? Also wo ist denn so festgehalten, was mich da eigentlich betrifft?
1: Du musst wahrscheinlich erstmal wissen, was dich da genau betrifft und dann gibt es auch ganze Bücher. Also bei die ZAG gibt es ein ganzes Buch, wie du damit umgehen kannst. Was ist die ZAG? ZAG ist das das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Das ist zum Beispiel dieses Gesetz, was uns bei RatePay zum Beispiel reguliert. Aber was schon interessant ist, was André sagte, du kannst halt heute bei der BaFin so mehr oder weniger nachfragen. Als wir gestartet sind damals, da war das echt schwierig, weil du wusstest gar nicht, musst du dich eigentlich regulieren lassen oder nicht. Da war extrem viel Unwissen da. Und wir hatten damals eben mit Anwälten gesprochen, die uns erstmal gesagt haben, nee, ihr müsst gar nicht reguliert sein. Und wir dachten, wir können erstmal ohne. Mhm. Wir haben aber dann irgendwann doch mal diverse Schreiben von der BaFin bekommen, die uns gesagt haben, nee, nee, das geht so nicht, was ihr da macht.
0: <lacht> ich habe dir auch schon gesagt, man soll sich da beraten lassen. Also klang bei André jetzt auch schon an. Gibt es da mittlerweile schon spezialisierte Kanzleien oder gibt es da Unternehmensberatung? An wen kann ich mich wenden, wenn ich mich gerne zu meinem Geschäftsmodell schlau machen möchte, aus juristischer Sicht, was Regulierung angeht?
2: Also mittlerweile hast du natürlich ein paar, ich sag mal, Fintech-Anwälte, die sich klassischerweise in diesem Bereich aufhalten. Also, wir arbeiten da zum Beispiel mit Osborne Clark zusammen, ähm, wo es einen, jemanden gibt, der auch zum Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zum Beispiel einen Kommentar geschrieben hat. Also, du hast ja gerade nach dem gefragt, wo man, wo man nachlesen kann, und der Matthias Terlau hat das geschrieben. Aber es gibt zum Beispiel auch die Kollegen von Aderholz in München, die sich auch sehr stark auf das Thema konzentriert haben, der Frank Müller und, und, ähm, die, ah, wie heißt sie denn nochmal, deine Kollegin? Grohe. Findest, die, ich, auch Krohe. Ja.
1: Annette, Annette Krohe, oder?
2: Und Nicht eine nette, aber ah. der Nachname stimmt, der Vorname stimmt Susanne, glaube ich.
1: Susanne, genau. Ähm,
2: genau, ähm, die sich darauf spezialisiert haben. Und dann hast du natürlich auch Unternehmensberatungen, die sowas wie eine KPMG, die sehr stark halt von vornherein versuchen, Fintechs mit zu scouten, die Geschäftsmodelle sich anzugucken und den Unternehmen halt auch zu helfen dabei den Weg, die regulatorische Hürde, wenn sie dann da ist, mit denen gemeinsam zu, zu, zu überspringen.
0: Okay, also kann man schon sagen, das Ökosystem hat sich mittlerweile deutlich fortgebildet und es ist nicht mehr so wie früher. Man fällt da rein, muss erstmal sich selbst verorten und es ist so ein bisschen schwierig, weil die Gesetzgeber selbst nicht so genau wissen, was eigentlich mit den neuen Internetdiensten anzufangen ist.
1: Genau, und die BaFin selber hat ja heute auch so eine Möglichkeit, dass man sich erstmal so informieren kann. Das gab es ja eben früher gar nicht. Das sind auch ein paar jetzt ähm, jüngere Leute, ich mal, die da als Ansprechpartner fungieren. Ich finde, das ist schon ein großer Schritt und die selber machen jetzt auch inzwischen mehrere Veranstaltungen, wo sie einfach auch so ein bisschen näher auch zu den Fintechs suchen. Das hat sich schon sehr stark geändert in den letzten Jahren.
0: Mhm. Gut, dann würde ich doch mal sagen, lasst uns das doch einfach mal an den Beispielen eurer beiden Firmen durchdeklinieren, wie Regulatorik so aussehen kann. Also ich habe jetzt schon mitgeschnitten, als Ratepay musstest du dich diesem Zahlungsdienstaufsichtsgesetz, ZAG, unterwerfen. Was genau heißt das? Also als ihr angefangen habt, was kam da auf euch zu? Wie lief das ab? Als wir
1: angefangen haben, haben wir uns gedacht, also wir wollen zum einen Rechnungskauf machen und Ratenkauf. Und uns war schon klar, dass wir für den Ratenkauf eine Bank brauchen. Daraufhin haben wir ja mit der Wirecard gesprochen. Für den Rechnungskauf hat uns damals eine Anwaltskanzlei gesagt, dass wir das nicht brauchen. Weil wir das eben quasi, weil wir ein Nachfälligkeitsfactoring gemacht haben. Darauf haben wir uns auch erstmal berufen, auf dieses Gutachten und haben angefangen. So, und jetzt, ich glaube, solange man noch relativ klein ist, passiert dann auch gar nicht viel und wir waren eigentlich damit ganz zufrieden, weil, okay, die Wirecard, die hatte damals das, den Ratenkauf bei der BaFin quasi angemeldet und das war alles so, ich sage mal, in Ordnung und dann kam auf einmal ein Brief. Ich kann mich noch genau erinnern an diesen Brief, weil ich war an diesem Tag, es war ein Freitagnachmittag, ich machte diesen Brief auf und mein, mein Kollege war nicht da und da standen dann so böse Wörter drin wie von wegen, also das, was sie hier tun, wir glauben, das ist äh, erlaubnispflichtig und äh, wenn sie dagegen und ein Verstoß dagegen, da wird geahndet mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren und und also was sind die Konsequenzen? Also wir glauben eben, so schrieb die liebe Bafin, dass sie das nicht tun dürfen. Sie brauchen hierzu eine Lizenz. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder sie hören mit dem Geschäftsbetrieb auf, sie stellen den Geschäftsbetrieb ein oder aber sie stellen diesen Antrag. Bom! Und das war damals echt so dieses Wort, wenn du das mal wirklich so liest von so einer großen Behörde, so Geldstrafe, Freiheitsstrafe, da kriegst du ganz schöne Panik. So, wir haben uns dann natürlich entschieden. Okay, wir werden jetzt den Lizenzantrag stellen. Ach so. wir werden den Lizenzantrag stellen und äh, haben dann losgelegt. Und äh, also, was brauchen wir dazu? Also Lizenz für einen, einen ZAG-Lizenz, nochmal, wie gesagt, Zahlungsdienste Aufsichtsgesetz. Das ist im Prinzip die kleine Banklizenz, sodass wir quasi reguliert sind als Finanzinstitut, aber wir sind keine Vollbank. Also wir dürfen alles das machen, was eine Bank darf, allerdings kein Einlagengeschäft und keine Zinsgewinne. Also so kann man es mal ganz einfach sagen. Also wir haben dann diesen Erlaubnisantrag gestellt. Und was musste da alles rein? Also es war ein Riesending. Wir mussten also Darstellung des Geschäftsplans, Budgetplanung für die nächsten drei Jahre. Es musste rein, also Mindestkapitalanforderungen, dann eben Sicherheitsanforderungen Sicherheitsanforderung für das Entgegennehmen und Verteilen von Geldbeträgen. Also wir mussten genau dokumentieren, wie das eigentlich passiert, wie der Prozess läuft, wo wir, an welcher Stelle wir das Geld entgegennehmen und wie genau wir das verteilen. Dann äh, mussten wir nachvollziehen, also der BaFin nachvollziehen, ähm, nachvollziehen zeigen, wie eigentlich bei uns die internen Kontrollmechanismen funktionieren. Das heißt... Wir mussten, wir mussten denen eben aufzeigen, wie bei uns die Maßnahmen sind zur Einhaltung der ganzen Geldwäschegeschichten. geschichten ja. Zum Beispiel gibt es spezielle Anforderungen an Terrorismusfinanzierung, also so ein Zeug. Ja. das ist Also musste alles rein. Dann mussten wir aufsetzen einen Prozess, den wir auch dokumentieren mussten, wie läuft die Händlerprüfung gegen Sanktionslisten und Embargo-Listen. Das heißt, es gibt manche Händler, wenn die eben gegen irgendwelche Embargos verstoßen, machen wir uns eben auch strafbar, wenn wir solche Online-Händler aufnehmen. Wir mussten eben diese ganzen formalen Voraussetzungen erfüllen, wie buchhalterische Auflagen, dass es eben am Ende auch von dem Wirtschaftsprüfer geprüft wird, nach unterschiedlichen Prüfungen, HGB, IFRS. Dann mussten wir, und das war sicherlich auch eine ganz, ganz große organisatorische Hürde, wir mussten eben den Aufbau der Firma, wir mussten in Markt und Marktfolge des Unternehmens teilen. Das sagt dem Laien jetzt nichts, aber in der Bank ist das ein Standard. Das heißt, im Prinzip sind das zwei unterschiedliche Bereiche, die sich, gegen, die sich gegenseitig überwachen. Also es geht immer das Vier-Augen-Prinzip und eigentlich darf der eine ohne den anderen nichts machen. Das heißt, also im, Vertra im, im Sales, wenn Verträge gemacht werden, müssen die immer von Risk freigegeben werden. Wenn Risk meint, nee, das gefällt mir nicht oder legal, dann dürfen wir diesen Kunden nicht an Bord nehmen. Das ist äh, ziemlich absurd aber es und es muss gewährleistet sein, dass die eben unabhängig voneinander reagieren, äh, agieren. Und es ist auch von der Geschäftsführung ist es so aufgeteilt, dass einer für Markt und der andere für Marktfolge verantwortlich ist und dass da immer ein Gleichgewicht herrscht. Marktfolge? Also also Marc Folge, ich also das ist zum Beispiel bei mir der Jasper. Jasper ist bei uns, äh, der hat quasi diesen ganzen Bereich Finanzen, Operations, Legal, Compliance, also alles das, was hinten passiert und alles das, was auch die ganze Regulatorik angeht. Ich bin Markt, ich bin für Markt verantwortlich. Bei mir ist quasi dieser ganze Vertriebsprozess, Marketing, Kunden, auf, also an Anbindung, Also dieser vordere Teil, der ich sag jetzt mal, des Onboardings, der liegt bei mir. Hinten die Operations liegt alles bei Jesper. Und das muss auch so getrennt werden. Und das muss mir der BaFin auch alles so dokumentieren, also wer genau was macht, damit es auch gewährleistet ist. Ja. Dann musste zum Beispiel auch dargelegt werden, die ganzen Inhaber des Unternehmens. Und da ist es, ist es auch gar nicht so einfach, wenn du der BaFin sagen musst, wem gehört eigentlich dieses Fintech? Vor allem, wenn du viele Investoren hast. Und dann muss also bei den bedeutenden Beteiligungen ähm, ab, das weiß ich jetzt gar nicht, ab 50, 10 Prozent, genau, ab 10 Prozent, muss also jeder sich da komplett nackig machen. Das heißt, <lacht> bei Ratepay war das zu der Zeit damals Dr. Michael Otto. Also der musste eben auch zum Bürgeramt in Hamburg äh, und musste sich da quasi... Äh, ausweisen und auch so ein, so ein persönliches Führungszeugnis dort äh, beantragen, also sogar ein erweitertes behördliches Führungszeugnis, das ist kein normales, da musst du persönlich erscheinen und du musst es auch persönlich beantragen. Du musst auch äh, angeben, welche Art von nebenberuflichen Tätigkeiten du hast, ob du irgendwelche Beteiligungen irgendwo hast, was du irgendwie jemals beruflich gemacht hast, du musst dort ein Zivil einreichen, also du musst dich komplett blank ziehen und das müssen alle machen. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, lange das gedauert hat also diese ganzen dinge hier einzureichen ja so also wir haben dann für diesen prozess eine ganze weile gebraucht und natürlich auch in der otto gruppe damals zu denen wir gehört haben bis diese ganzen beteiligten auch das alles gemacht haben das hat lange gedauert dann haben wir das eingereicht bei der bafin dann kamen irgendwelche Formfehler zurück dann hieß es nee das ist nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut ähm, dann wieder die Fehler ausgebessert, nochmal ergänzt, dann wollten die nochmal wieder Ergänzung, wie ist zum Beispiel der Prozess aufgesetzt, das gefällt uns nicht, also wieder was umgestellt, dann Berater engagiert, der uns nochmal gesagt okay, wie machen wir Mindestanforderungen an also diese MR-Risk-Geschichten. Das wieder umgesetzt, der BaFin wieder geschrieben. Das ging dann immer so weiter, immer wie so ein Ping-Pong-Spiel. Da kamen aber auch manchmal so Briefe zurück von wegen, die gestrichelte Linie ist falsch gesetzt, also wirklich solche Sachen, also schon ganz krass. Und äh, dann kam es auch zu einem, ähm, da hatte ich persönlich echt große Angst vor. Ähm, dann wurden wir irgendwann eingeladen äh, als Geschäftsführer. Du bist du von der BaFin eingeladen und dann musst du dich da vorstellen. Und dann musst du Fragen beantworten und die müssen darüber entscheiden, ob du geeignet bist, ein Finanzunternehmen zu führen. Und wir hatten damals unsere Anwälte, die haben schon gesagt, oh mein Gott, Miriam, Du hast ein abgebrochenes Studium. Das könnte ein Problem geben. <lacht> ich habe echt schon Panik bekommen. Ja, habe mir so von meinen ehemaligen Chefs auch nochmal eine Referenz ausstellen lassen und so weiter. Habe dann diesen Lebenslauf eingereicht. Aber es war nachher, es hat sich dann doch nicht als Problem dargestellt, weil ich relativ lange schon in der Branche gearbeitet habe und auch Führungspositionen inne hatte. Also von dem her war es okay. Und die Bafin hat uns abgenommen, weil also ich weiß auch von einigen Startups, äh, auch sogar ein großes von Rocket, was mal äh, ein großes Payment-Ding bauen wollte, da sind die Geschäftsführer abgelehnt worden. Und okay. ich glaube, ja, das ist also das ist gar nicht so ohne, weil das ist wirklich, wenn die dich nicht haben wollen, dann ist dann hast keine Chance. So, also bei uns hat dann der Prozess leider sehr lange gedauert, aber es letztendlich hat's geklappt. Also es hat bei uns zweieinhalb Jahre gedauert. Dann haben wir so ein Schreiben bekommen, das ist dann so unspektakulär. Dann hieß es also irgendwann, ja, das ist jetzt in Ordnung, nachdem alles durch war, wie das alles geregelt war. Und äh, dann haben die uns diese Erlaubnis erteilt. Jetzt sind wir aber beaufsichtigt. Damit ist es ja nicht zu Ende. Jetzt ist so quasi so, jetzt bist du ein, äh, ein unter der Aufsicht stehendes Unternehmen. Und du musst, ja immer, äh, du musst ja immer diese ganzen Anforderungen wieder erfüllen. Und dann kam ja die PSD2, das wurde dieses Jahr umgesetzt. Also haben wir wieder neue Anforderungen bekommen. Haben wir kaum die Erlaubnis gehabt, mussten wir schon wieder neue Anforderungen äh, hier quasi einreichen. Also mit der PSD2 kamen eben nochmal so zusätzliche Geschichten wie... Ähm, das greifen wir gleich mal auf, was PSD2 ist. Genau, das, das ist André, der totale Spezialist. Also da ging es eben vor allem darum, dass die wissen wollten, wie geht man mit Sicherheitsvorfällen um, wie überwachen wir... Wie äh, sichern wir den Zugang zu sensiblen Zahlungsdaten? Wie äh, läuft das mit personenbezogenen dat Daten? Wie ist die IT-Sicherheitsstrategie? Wie ist bei uns ein ISO? Also wir mussten auch ein vollkommenes ISO-Manager einziehen, Krisenmanagement, was passiert beim Tod der GF und lauter solche Sachen. Also all diese Themen mussten wir so, da mussten wir ein Konzept für erstellen, auch für die BaFin. Wenn man sich das vorstellt, das ist, also, das ist schon ein großer Aufwand für ein jüngeres Unternehmen. Ich sage es mal so. Ähm, ja, der Vorteil war, dass wir also im Zuge dieser ganzen, ich sag mal, PSD2-Geschichte mit der BaFin haben wir auch das Ganze glatt gezogen für die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wir waren jetzt also auch nicht mehr im Stress, weil wir äh, das alles jetzt schon umgesetzt hatten zu Ende letzten Jahres. Also deshalb war das für uns jetzt ganz entspannt im Mai. Und äh, ja, so läuft es dann aber heute, wie gesagt, fortlaufende Aufsicht. Das wird also immer, ähm, wir haben also immer diese Mindestanforderungen an Risikomanagement. Wir müssen immer Stresstests machen, die den vorweisen. Wir haben immer eine Anforderung an die, ans Eigenkapital, müssen also immer ähm, Sorge tragen, dass genug Eigenkapital vorhanden ist. Wenn das irgendwie knapp wird, müssen wir uns irgendwie gucken, dass wir da, wir haben uns auch so ein Vehikel aufgebaut, um eben eine Finanzierung hier immer drin zu haben, dass wir also immer diese Anforderungen erfüllen. Wir müssen, also wenn ein schwerwiegender Sicherheitsvorfall passieren würde, müssten wir sofort melden. Wir müssen aber auch zum Beispiel neue Mitarbeiter in der, in, in der Geschäftsführungsebene und Geschäftsleitungsebene der BaFin melden. Und zum Beispiel auch bei unserem Kollegen Urs, den wir jetzt befördert haben, den müssen wir auch, da muss die BaFin auch erstmal jetzt nochmal absegnen, dass das auch so in Ordnung ist. Und es muss immer sichergestellt werden, dass die jederzeit bei uns Prüfungs- und Kontrollrechte haben. Also es ist schon ziemlich krass, das Ganze. Also das ist, das kann ich nur sagen... Also wir fühlen uns schon manchmal wie so ein äh, altehrwürdiges Institut an der einen oder anderen Stelle. Aber hat ja alles geklappt. Das war jetzt so ein bisschen der Exkurs bei Red Pain.
0: Ja, man merkt ja schon an der Atemfrequenz. Also, das äh, war ein, ein wilder Ritt. Ja. Wenn du sowas zweieinhalb Jahre lang machst, darfst du trotzdem währenddessen Geschäft betreiben oder musst du dann quasi pausieren?
1: Nee, du darfst dann Geschäft betreiben. Also, sobald du den Antrag stellst, wirst du quasi gleichgestellt mit dem, als hättest du eine Lizenz. Es kann dir aber trotzdem, du hast natürlich auch in dieser Zeit, es war natürlich schon auch immer so, so ein Denken, was passiert eigentlich, wenn das jetzt nicht klappt mit der Lizenz? Ja? Also, theoretisch es ja auch alles in die Hosen gehen können und wir hätten diese Lizenz nie bekommen. Und dann, äh, stell mal vor, wie schrecklich das gewesen wäre. Ja, du hast da ein Geschäft, was eigentlich schon ganz gut läuft und äh, du hättest den Betrieb einstellen müssen. Also hätte passieren
0: können. Na, ist eine Ablehnung dann immer sozusagen äh, wirklich ein harter Cut? Oder kann man dann nachbessern und sozusagen kann so eine Ablehnung auch nochmal zurückgenommen werden?
1: Also du kannst natürlich, also du bekommst dann so Briefe, das ist eben, also... Du bekommst Briefe, dass man damit, dass man vielleicht das in Erwägung zieht, die Lizenz nicht zu geben, weil eben, was weiß ich, irgendwelche schweren Sachen äh, darf oder nicht stimmen ja? oder Dinge einfach den Anforderungen nicht entsprechen. Da kannst du natürlich Einspruch erheben und kannst dagegen irgendwie, äh, ich sag jetzt mal, ja, kannst versuchen, dagegen Einspruch zu erheben. Aber letztendlich muss ich, glaube ich, sagen, die Bafin hat immer den, den längeren Hebel. Ja? Also ja, aber ist schwierig. abgelehnt
0: gleich abgelehnt oder gibt es da?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir haben halt immer nur, wie gesagt, wir haben für uns immer nur so gedacht, was machen wir eigentlich im Falle, wenn sie uns ablehnen? Also wir hatten einen Plan B, also wir hatten dann uns überlegt, wie wir mit der Bank, mit der wir sowieso schon was gemacht haben, dann mit der Bank eben auch die anderen Produkte machen können. Aber es wäre sicherlich, auf Dauer wäre das für uns kein haltbarer Zustand gewesen. Also ich glaube, auf Dauer hätte der nicht überlebt, hätten wir die Lizenz nicht gehabt oder hätten wir sie nicht bekommen.
0: Und jetzt mal so rein von der... Es kommt, Medi es
2: kommt, es kommt glaube ich, darauf an, äh, Joel, wenn ich einmal kurz ein, einhaken darf dass wenn du abgelehnt wirst, in Anführungszeichen, du mit Sicherheit nachbessern kannst. Wenn es aber ganz, ganz wesentliche Themen gibt, wo, keine Ahnung, vielleicht irgendwie das Geschäftsmodell in Frage gestellt wird, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber natürlich kannst du irgendwie versuchen, das mehrfach zu tun, aber die Hürden werden mit Sicherheit höher.
0: Mhm. So, und jetzt mal so von der menschlichen Komponente. Wie fühlt sich das so an? Also, hast du da irgendwann eine Ansprechpartnerin, die ruft man dann an und sagt dann, sagt die irgendwie, ja, hallo Miriam, hier ist Ulla. Du, ich habe hier noch was auf dem Tisch von dir. Oder ist es wirklich so hart, Behörde, Zettel? So, so, weiß ich nicht, ein bisschen so die, die Sekretärin mit strenger Brille und gemeinem Blick so. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das ist nicht so nett wie hier bei dir zum Kaffee trinken. <lacht> ja. Also wir haben einen Sachbearbeiter, der ist für uns verantwortlich und mit dem tauschen wir uns aus. Und man muss schon sagen, so mit der Zeit entsteht da sowas doch eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, wo man auch anrufen kann und fragen kann. Das war natürlich am Anfang nicht so. Am Anfang war das eher so sehr, sehr formell und heute kann man durchaus auch mal eine Frage stellen. Und ich glaube, am Anfang ist es natürlich auch, man muss ja auch so ein bisschen lernen, mit der Behörde umzugehen, weil am Anfang hat man immer auch so Bedenken, mal, hm, wenn man jetzt eine falsche Frage stellt, wird einem das jetzt irgendwie... Ich sag mal, kriegt man nachher hinterher Probleme, ja, weil man diese Frage gestellt hat. Das ist jetzt einfach ein bisschen entspannter geworden, das Verhältnis. Also das finde ich schon. Also wir haben einen festen Ansprechpartner bei der BaFin, auch bei der ach so Bundesbank, beaufsichtigt uns ja auch noch. Also hier in Berlin ist dann die Bundesbank. Und da gibt es ja auch eine Dame, mit der wir eigentlich da im Kontakt stehen. Und der müssen wir auch immer alles melden.
0: Dann ist dann Ulla <lacht> <lacht> Genau. Ja, aber ist das, meinst du, das ist manchmal auch so ein bisschen eine Abschreckung, dass das auch so ein bisschen... Äh die Methodik ist? Also
1: ganz ehrlich, also wenn ich jetzt früher habe ich natürlich gedacht, oh mein Gott, wie furchtbar ist das alles. Ja, Auf der anderen Seite, die Waffen hat uns schon, muss man ganz krass sagen, erzogen, diese Prozesse so dermaßen in den Griff zu kriegen und daran zu arbeiten, dass die echt gut laufen. Ja, Und natürlich, glaube ich, ist es, wenn du das schaffst, da durchzukommen, ja? dann hast du auch deine Prozesse im Griff. Mhm. Und das ist natürlich im Zahlung-, also im Bereich mein ZAG Zahlungsverkehr, da wird dir ja nichts verziehen. Wir machen echt Zeitprozesse, ja, und Realtime Zahlungsverkehr. Das ist nicht so, wenn du da was, wenn du da, wenn das nicht richtig funktioniert, wenn die Gelder irgendwie nicht richtig von, von dem einen zum anderen kommen oder wenn der Geld verschwinden würde, das geht nicht.
0: Mhm. Ja? Das, ja, stimmt. Also ja. deshalb
1: denke ich einfach, das muss. Deshalb hat die Behörde auch wirklich ihren Sinn. Also grundsätzlich finde ich das auch gut, dass es das gibt. Ja? Also es gibt eben manche Dinge, die sind vielleicht in anderen Ländern etwas entspannter. Und da könnte man vielleicht auch in Deutschland die Dinge manchmal etwas entspannter sehen. Ja? Und vielleicht auch mal, auch mal ein bisschen über den Tellerrand denken, dass manche Prozesse vielleicht für kleinere Unternehmen nicht ganz so viel Sinn machen. Aber grundsätzlich... Befürworte ich, dass es das gibt?
2: Hm.
0: So, Herr Bajorat, jetzt wurden sie hier schon als Experte in Sachen PSD 2 vorgestellt. Das Wort fiel ja eben und wir wollen ja die Leute auch ein Stück weit abholen. Also, wenn ich mir bei Payment and Banking immer die Podcasts anschaue, die auch eben hier ans Herz gelegt seien, dann kommt das doch öfters mal vor, PSD2. Magst du mal ganz kurz erklären, was das eigentlich genau ist?
2: Gerne. Vielleicht, Lass mich noch zwei Sätze vielleicht ganz kurz sagen zu, zu Miriam. Ich glaube, der Unterschied bei Miriam ähm, zum Thema ähm, Antrag von, von Ratepay und ZAG ist, dass es das schon etwas länger gibt und, und Miriam nicht mit einem komplett neuen Gesetz konfrontiert wurde, sondern dort auch die Aufsicht, äh, also eine Bundesbank und eine BaFin durchaus schon Erfahrungen hatte. Und ähm, Miriam natürlich in einem Umfeld unterwegs ist, wie sie es gerade schon gesagt hat, wo wirklich Geld fließt und wo wirklich auch Geld sozusagen... In der, in der Hoheit von Rate Pay eine Zeit lang ist. Und das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, als wir das zum Beispiel in der PSD2 haben. Was ist die PSD2? Die PSD2 ist im Grunde genommen eine Verlängerung oder eine Erweiterung der Payment Service Directive 1, die vor ein paar Jahren in den Markt gekommen ist. Dort hatte man das Ziel auf europäischer Ebene getrieben durch die Europäische Kommission und durch das Europäische Parlament, Wettbewerb zu fördern. Und Wettbewerb zu fördern im Banken, im Zahlungsverkehrsmarkt. Man hat ähm, das Ziel gehabt, die Hürde, ähm, ein bankartiges Geschäft ähm, zu, äh, anzubieten, nach unten zu schrauben. Das heißt, dass du halt eher technik, technisch, technikgetrieben als Unternehmen Dinge machen konntest, die bis dahin nur Banken vorbehalten waren und, ähm, oder Zahlungsinstituten vorbehalten waren, Aquirern und sowas vorbehalten waren. Und das wollte man halt mit der PSD 2 nochmal erweitern oder hat man erweitert auf dem Bereich Banking. Also PSD 1 war Payment, PSD 2 ist auch Banking. Ähm, und dort werden Banken dazu verpflichtet, europaweit ihre Infrastrukturen zu öffnen. Was heißt das? Dass du dann zukünftig ähm, die Infrastruktur der Bank, um Zahlungen auszuführen, um Überweisungen zu machen und um Kontoinformationen abzurufen, als Dritter nutzen kannst. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Unterschied zu dem, was wir heute haben, wo Banking halt auch immer mit der Bank in, harten, in einer harten Kombination besteht, in einer harten Verbindung besteht. Wenn du Bank, Banking machen willst bei deiner Bank, dann gehst du halt ins Online-Banking in deiner Bank. Und die PSD 2 verändert genau das.
0: Hm. Muss man sich das dann als ein Gesetz vorstellen, das europaweit gilt? Oder was ist das genau, weil du es eine Directive genannt hast?
2: Ja, es ist eine äh, Zahlungsdirektive, das ist im Grunde genommen ähm, so, dass sie wirklich ähm, europaweit gilt, aber noch in nationales Recht umgesetzt werden muss. Also sie ist nicht wie die GDPR, die ja wirklich ähm, vom Stichtag an sofort gilt, sondern die Direktive muss dann nochmal umgesetzt werden in nationales Recht. Deutschland war eines der ersten Länder, wo die Payment Service Direktive umgesetzt wurde Anfang des Jahres ähm, und da muss sie nochmal wie gesagt umge umgesetzt werden, aber die Rahmenbedingungen äh, sind dann doch überall gleich ähm, um halt auch nicht ähm, möglicherweise so etwas wie ähm, ja, so ein bisschen Lizenzhopping zu betreiben, ja? dass du dann sagst, okay, in Litauen ist es leichter, eine PSD2-Lizenz zu bekommen, als möglicherweise in Italien und insofern versucht man da schon sehr, sehr harmonisch ähm, auch die Gesetze zu haben und das, was europaweit ähm, definiert wird, auch national umzusetzen.
0: Okay, so und jetzt bist du ja zack, peng, voll PSD 2 mit eurem Geschäftsmodell eigentlich da äh, enthalten. Vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Sätze zu FIGO, was ihr genau macht, dass man besser nachvollziehen kann, äh, wie euch das betrifft und dann können wir das ja auch mal abreiten, was da Regulatorik für genau. euch sozusagen bedeutet.
2: Ja, gerne. Also wir haben natürlich angefangen, bevor es die PSD 2 gab. Also äh, FIGO schon 2012 gestartet, 2013 dann irgendwann ein Pivot gemacht und was wir anbieten, ist eine Infrastruktur, die es unseren Partnern ermöglicht, auf die Banken zuzugreifen. Das heißt, wenn du eine App bauen willst oder wenn du ähm, einen Dienst bauen willst, in der das Bankkonto Sinn macht, um zum Beispiel offene Posten abzugleichen, um zum Beispiel Überweisungen über das Bankkonto auszuführen, kannst du unsere Infrastruktur benutzen. Und da, genau das ähm, haben wir, bis die PSD2 kam, in einer rechtlichen Grauzone gemacht. Sofortüberweisung ist so eines der bekanntesten Beispiele überhaupt in Europa, die das auch schon seit Jahren gemacht haben. Auch dort wurde die Bankeninfrastruktur immer on behalf of the Kunde, also immer, weil der Kunde das wollte, genutzt, um zum Beispiel Überweisungen auszuführen. Und genau das hat sich halt jetzt mit der PSD2 so gedreht, dass du das Ganze halt in einem regulierten Rahmen machen kannst. Und das tun wir. Das heißt, wir bieten eine technische Infrastruktur an, die es unseren Partnern ermöglicht, die Bankeninfrastruktur schon vor der PSD2 zu nutzen und jetzt mit der PSD2 auch nicht mehr in der rechtlichen Grauzone, sondern halt grün, wie man so schön sagt, mit einer, mit einer schönen Ampel zu versehen, äh, mit einer Ampel ähm, äh, ja, sozusagen zu leben.
0: Und wie war der Prozess bei euch so? Also äh, Miriam hat es ja gerade beschrieben, ein wilder Ritt über zweieinhalb Jahre. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man versucht, PSD2-Compliant zu werden?
2: Hm. Das ist halt der Unterschied ne? und das meinte ich gerade mit Miriam, war sozusagen schon auf Faden, die schon von dem einen oder anderen ähm, betreten worden waren und wir sind in der PSD 2 halt in einem komplett neuen Pfad. Natürlich setzt man da halt auch auf Prozesse auf, die die vorher schon in der PSD 1 und sowas ähm, äh, da waren, aber das Gesetz musste halt erstmal geschaffen werden. Die rechtlichen ähm, und technischen Rahmenbedingungen mussten erstmal gegeben werden. Das heißt, dass unsere Arbeit ähm, eigentlich schon viel, viel früher begonnen hat, indem wir uns Mühe gegeben haben, schon bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, Kontakt aufzunehmen zur, zur Aufsicht, Kontakt aufzunehmen zum Gesetzgeber, Kontakt aufzunehmen äh, zu einer Bundesbank, ähm, um halt im Vorfeld, weil wir halt diese besondere Situation hatten, dass wir eigentlich schon PSD2-Dienste angeboten haben, ohne dass das Gesetz da war, ähm, allen klarzumachen, was da eigentlich passiert, wie wir das Ganze tun und wie möglicherweise auch eine marktorientierte Umsetzung stattfinden könnte. Und da sind wir halt so ungefähr seit 2015 ähm, in einem relativ guten Dialog, nee, nicht relativ, sondern in einem guten Dialog mit, mit ähm, allen drei Parteien gewesen ähm, und haben halt versucht, unseren Input ähm, in die Gesetzgebung und ähm, in, die, in die Aufsicht mit, mit, mit reinzugeben. Und ähm, jetzt selber, seit, seit Januar ist das Gesetz in Kraft, Anfang Februar ist das Gesetz in Kraft, ähm, also im Januar umgesetzt europaweit und dann im Februar in Deutschland, haben wir halt selber unseren BaFin-Antrag auch gestellt. Und dadurch, dass es aber noch keinen PSC2-Antrag eigentlich gab, ähm, sind wir wahrscheinlich mit ein paar anderen ungefähr parallel jetzt bei der BaFin aufgeschlagen, haben ähnliche Anforderungen zu erfüllen wie, wie Miriam. Bei der psd 2 musst du unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten. Einmal ist es ein Account Information Service, dafür musst du dich nur anmelden, dafür brauchst du keine wirkliche Lizenz und einen Zahlungsauslösedienst, also einen Payment Initiating Service und dafür musst du eine Lizenz äh, beantragen. Und die Dinge, die eine Aufsicht von dir als Unternehmen sehen will, äh, hat Miriam eigentlich vorhin schon gesagt, also von der Geschäftsleiter-Tauglichkeit ähm, bis hin ähm, deiner Gesellschafterlisten, deines Geschäftsplans, all die ganzen Dinge und dann aber halt auch, und das hat Miriam auch sehr, sehr schön beschrieben, ähm, die Prozesse, die dich dann daran ja dazu bringen, so zu arbeiten, dass du halt auch nachher nachweisen kannst, was du, getun, äh, was, du, was du getan hast, um das nachweisen zu können. Das sind halt Dinge, die halt auch eine BaFin bei uns sehr, sehr stark mit reingebracht hat, ja, wo wir uns natürlich auch gerade stark verändern mussten, um halt diese Anforderungen dauerhaft zu erfüllen. Und wir selber sind jetzt gerade im Antrag drin und gehen davon aus, dass wir das in den nächsten Wochen eine ein Antrag eine eine erfolgreiche Meldung aus Bonn bekommen werden und dann kannst du halt das auch europaweit passporten also das ist auch was Schönes jetzt anhand der SEPA ähm, auch wenn du es in Deutschland beantragt hast, kannst du dann halt mit relativ geringem Aufwand deine Dienstleistung plötzlich auch europa
0: europaweit anbieten. Aber wenn ich es richtig mitgekriegt äh, habe, seid ihr im Prinzip also drei Jahre dabei, diesen Dialog zu führen und da eigentlich ein Gefühl zu bekommen, was eigentlich wirklich angefordert ist?
2: Naja, bei, bei uns war es so, dass wir halt ähm, das Geschäftsmodell einfach schon gestartet haben. Ne? Weil da, da gab es im Grunde genommen kein Gesetz und, und alles, was da ja nicht explizit verboten ist, kann man ja auch sagen, ist erstmal erlaubt. Es war aber absehbar, ähm, schon in 2013, 2014, dass da was kommen wird. Und ähm, das wussten wir so seit 2013 und haben dann angefangen, langsam aber sicher Kontakt aufzubauen. Ja Und das ist dann nicht ganz so leicht. Also wenn du einfach als Startup mit drei, vier Leuten unterwegs bist, ähm, zur Bundesbank oder zu einer BaFin oder halt auch zum, ähm, zum Gesetzgeber Kontakt aufzunehmen, ähm, da helfen dir dann halt ähm, sowas wie der Bitkom zum Beispiel. Ne? Also wo wir dann sehr früh Mitglied waren. Das kann man jetzt irgendwie unter Lobbyarbeit verzeichnen, ist es dann irgendwie auch, aber die helfen dir natürlich dann gewisse Türen zu öffnen oder halt auch der Bundesverband Deutscher Banken, wo wir auch Mitglied geworden sind, dass du da halt einen schnelleren Zugang bekommst und eine andere Wahrnehmung bekommst, als wenn du halt alleine versuchst, den Telefonhörer abzunehmen und irgendwie in Bonn anzurufen und zu sagen, so okay, jetzt möchte ich gerne mal denjenigen haben, der zukünftig für meinen Lizenzantrag in der psd 2 zuständig ist oder aber noch vorher in einem Finanzministerium anzurufen um zu sagen, wer ist denn hier äh, der zuständige Referent für das Thema psp 2 Ich möchte gerne mal mit dem darüber reden. Das ist natürlich schwieriger. Also insofern, da helfen dir dann größere Institutionen.
0: Okay, ist ja schon mal gut zu wissen, dass es Verbände gibt, die wirklich äh, auch Startups nutzen, äh, bringen. Bist du auch Mitglied in sowas geworden mit Ratepay?
1: Wir sind sogar jetzt auch beim Bitkom Mitglied, ja. Aber wir haben das ohne, also wir haben das damals, wir wussten ehrlich gesagt nicht so richtig, wie wir damals das angehen sollen Also ich, da, ich bin damals noch nicht so wie André auf die Idee gekommen, wirklich Kontakt zur Behörde aufzunehmen. Wir haben dann erstmal, wir haben das über Anwälte erstmal gemacht. Eigentlich war da mein bester Sparingspartner, der ist auch von Aderholt, der Christian Walz, den kannte ich schon sehr lange. Also mit dem habe ich relativ viel immer Kontakt gehabt und äh, ich muss sagen, wir arbeiten auch sehr viel mit dem zusammen.
0: Okay, ich sehe schon, hier freuen sich einige Juristen. Also, hinterher über Ja, aber es gibt,
1: es gibt wirklich ein paar, die halt schon sehr lange in der Branche einfach sind und die das sehr, sehr gut kennen und wir hatten dann auch äh, den Antrag selber mit einer anderen Kanzlei gemacht. Ähm, das, das war eben so, ähm, weil, wir mit, weil wir ja bei Otto waren. Da muss ich sagen, äh, ich hätte im Nachhinein das doch auch schon auch gerne mit Aderholt gemacht gehabt, weil ich äh, immer das Gefühl hatte, die sind einfach sehr nah da dran. Die sind zwar kleiner, aber sind eben darauf spezialisiert.
0: Mhm.
2: Was, man, was, was ich gerne noch ergänzen würde, und ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung auch der Aufsicht und, und, und das, der, der Gesetzgeber, ich habe das während der ganzen PSD2-Diskussion als super, super ähm, fruchtbar empfunden. Also das war nicht so, dass da irgendwie ähm, die, die Schotten unten waren, sondern ganz im Gegenteil. Da war halt echt ein Dialog da ähm, und auch ein vertrauensvoller Dialog da. Natürlich war es nicht so, dass du ähm, immer sagen konntest, ey, wir wollen das so haben und die haben irgendwie jetzt gesagt, ja klar, machen wir sofort so. Sondern haben natürlich auch ähm, sehr stark ihre Meinung vertreten, aber... Was halt wirklich toll zu sehen war, dass man wirklich in einem echt guten Dialog ähm, das Ganze versucht hat, voranzutreiben. Ähm, und das habe ich irgendwie auch so, aber du hast ja auch nicht so häufig die Situation, dass neue Gesetze aus Europa nach Deutschland kommen, die umgesetzt werden und das wirklich das Geschäftsmodell von, von äh, einer ganzen Menge Firmen verändert. Aber das fand ich wirklich super ähm, konstruktiv im Umgang miteinander. Ne? Und das wird man halt sehen, weil das war der, der Schritt bis zum Gesetz, der ist jetzt da und jetzt wird man halt sehen, wie es dann wirklich auch in der im, im Alltag stattfinden wird, weil das ist ja dann das wirklich Interessante, du hast da vorhin nachgefragt, was passiert denn, wenn du nicht lizenziert bist, wenn du nicht registriert bist, was passiert, wenn du möglicherweise plötzlich die Anforderungen nicht mehr erfüllst. Du kriegst in der Tat nicht sofort eine Lizenz entzogen, wenn du nicht irgendwie wahrscheinlich strafbare Handlungen ähm, ähm, machst. Aber das wird natürlich jetzt wirklich interessant, weil was du halt merkst, bis zu dem Zeitpunkt PSD1 und PSD2 waren natürlich die Institute, die bei einer BaFin beaufsichtigt wurden, deutlich weniger. Und jetzt hast du plötzlich ganz, ganz neue Institute oder ganz, ganz neue Konstrukte, ganz, ganz neue Unternehmen, die viel technischer unterwegs sind und einfach auch die Anzahl, die pure Anzahl dieser Unternehmen wächst halt. Das heißt, ich sag mal, die Anzahl der zu beaufsichtigenden Unternehmen mit komplexeren Modellen wächst halt auch. Und äh, da wird man halt jetzt ja, mal beobachten müssen, wie die Aufsicht damit äh, dauerhaft umgehen wird.
0: Hm. Könnt ihr mal beschreiben, wie sich das so angefühlt hat oder wie ihr das gemacht habt? Ihr seid irgendwie junge Unternehmen gewesen mit teilweise wenigen Mitarbeitern, die auf einmal Anforderungen erfüllen müssen, die halt weit über das hinausgehen, was man solchen Firmen äh, sozusagen normalerweise zumuten möchte. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr irgendwie hingegangen? Habt euch irgendwie ganz viele neue Mitarbeiter eingestellt? Habt ihr irgendwie Beratung bekommen? Ist es organisch gewachsen? Und ich meine, wie stellt man sich das auch im Alltag jetzt vor? Also müsst ihr jetzt irgendwie jeden Tag vergehen, dann irgendwie zwei Tage darauf, irgendwie Regulatorik durchzuchecken und irgendwie zu schauen, so habt ihr eure Stresstests im Griff? Äh, was passiert da gerade an der Payment-Front? Sind wir bei der Händleranbindung sauber und, und, und? Also wie sieht das im Alltag alles aus?
1: Also bei uns ist es einfach so mit der Zeit gewachsen. Ich würde mal sagen, am Anfang waren wir auch erstmal hatten wir das Gefühl, oh mein Gott, wie kriegen wir das eigentlich hin und haben angefangen, wir haben uns ein paar Berater reingeholt, die uns einfach geholfen haben, unsere Mitarbeiter zu schulen, ja, weil wir wussten gar nicht so richtig von alleine, wie wir das denn gemäß dieser Regularien umsetzen. Die Mitarbeiter, dass wir uns da irgendwelche Mitarbeiter von Banken aus Führungspositionen irgendwie hätten rekrutieren können, das konnten wir uns nicht leisten. Das, das also es gab einfach nur die Möglichkeit wir hatten bei uns ein paar damals, die fingen als Trainees an und die haben wir dann quasi ausgebildet als zuverlässige Dritte und so weiter. <lacht> das hat aber eigentlich ganz gut funktioniert. Und mit der Zeit ist es eben immer mehr gewachsen und natürlich sind immer mehr Sachen dazu gekommen. Und jetzt, also jetzt haben wir schon, dieses, müssen regelmäßig diese Stresstests durchgeführt werden. Gestern haben wir wieder ein Ergebnis bekommen von einem Stresstest, ja. Ist
0: es dann so ein Computer Software, was durchläuft? Oder? Ja,
1: so kann man sich das vorstellen. Das ist jetzt aber relativ automatisiert, ist das. Und das ist jetzt im Prinzip, haben wir aber doch, es sind schon ein paar Mitarbeiter eigentlich kontinuierlich da dran, auch dass, wir haben eben diese Compliance Beauftragte, dann haben wir im Legal durchaus eine Person, die sich ich würde mal sagen, 70 Prozent ihrer Zeit um diese Themen kümmert. Mhm. Krass. Ja, und das ist schon, und wir haben ISO-Beauftragte. Ja. Also, das sind natürlich so ein paar Posten, die wir in den letzten Jahren besetzt haben. Das müssen wir einfach tun. Geht nicht anders.
2: Also, Jay, bei uns, wir haben das so gemacht, dass wir sehr, 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 sehr früh, wohl wissend, dass da halt Regulation auf uns zukommen wird, eine Head of Regulation eingestellt haben, also die auch der eine oder andere von euch schon mal gehört oder vielleicht auch vorher gesehen haben, Cornelia und das ist einfach ein totaler Glücksgriff gewesen. Also Cornelia ist einfach jemand, der früher schon in Banken und bei Unternehmensberatungen ähm, sehr, sehr stark regulatorisch gearbeitet hat, als Geldwäschebeauftragter und ein paar andere, andere Dinge getan hat und ähm, die hat dieses Thema halt bei uns ähm, komplett ähm, vorangetrieben und wir haben mittlerweile... Knapp 10% Prozent, ähm, der Firma beschäftigt sich bei uns jetzt schon mit dem Thema Compliance, also von der rechtlichen ähm, Perspektive, von der ähm, IT-Security-Perspektive, was, was Miriam ähm, gerade sagte, von der Prozessperspektive. Ähm, und natürlich sind die einfach Teil ähm, der gesamten Firma, also von der Softwareentwicklung über Partner-Onboarding, ähm, fast schon über Support, ähm, ist es immer so, dass in irgendeiner Art und Weise ähm, Compliance, in Anführungszeichen, Regulation, ähm, auch ein Produkt ähm, mitredet und eine Meinung hat dazu und letztendlich sogar so etwas wie ein Veto hat. Ne? Und ähm, absolut, also es ist Teil der, Teil der Firma. Ähm, und, aber auch ein guter Teil der Firma bei uns, muss ich sagen. Gehört einfach dazu, wenn du halt Finanzdienstleistungen machen willst.
1: Ich kann mal eine ganz kleinen lustigen Anekdote dazu erzählen. Also wir haben so einen Hello Fresh automat bei uns im Büro, den hast du schon mal gesehen, mhm. oder? Und dieser HelloFresh-Automat, der geht normalerweise in, in ins WLAN der Firma. Das hat aber unsere ISO-Beauftragte, die wollte das nicht. Die hat gesagt, das passt nicht in unsere Datenschutzanforderungen, unser IT-Sicherheitskonzept für die BaFin, das muss anders gemacht werden. Das war ein Riesenthema mit HelloFresh. Ich weiß gar nicht, wir haben es dann über eine, eine 3G-Verbindung nachher gelöst, also ganz anders, ja. Also dass es eben nicht in unserem Netzwerk hängt, dass da nichts anderes drin ist, was da irgendwie ein Takeover machen könnte, irgendwie.
0: Okay, krass. Also bis zum Kühlschrank hin muss alles compliant sein. Ja. ja, krass. Stellt man dann eigentlich nur Anwälte ein oder wie heiert äh, man sich da, wenn ihr sowas macht?
2: Also du hast schon Leute, die halt, ähm, also Anwälte bzw. Menschen mit rechtlichem Hintergrund ja. sind nicht so schlecht. Ähm, wir haben, also Cornelia zum Beispiel ähm, hat durchaus eine juristische Ausbildung ähm, und wir haben auch einen, ähm, einen Anwalt, keinen Anwalt, aber einen Juristen auch bei uns. Ähm, aber ansonsten hast du halt auch Menschen, ähm, die halt vor allen Dingen auch Prozesse können genau. äh, und beim Internet Security Officer, also beim ISO, es sind natürlich keine Juristen, aber verschiedene Kompetenzen, die du halt in der Compliance brauchst, aber nicht nur Anwälte.
0: Jetzt wollen wir ja für irgendwie Startups, die vielleicht gerade in der Gründung sind, die Bock haben, was mit Fintech zu machen und bis hier noch zuhören und noch nicht abgeschreckt sind, auch mal so ein bisschen anleiten. Ähm, wann muss ich mir eigentlich über Regulatorik Gedanken machen? Also wenn ich, was, was muss ich tun, damit mir irgendwie bedeutsam wird, okay, ich sollte jetzt wohl mich mal Richtung Bonn orientieren, weil wenn ich mal hier so in Miriams Unterlagen gucke, es gibt irgendwie ein Kreditwesengesetz, es gibt ein Kapitalanlagengesetzbuch, es gibt es gibt ein Zahlungsdienstaufsichtsgesetz, es gibt die PSD 2. Also gibt es irgendwie so eine Faustregel, wenn du dies, das und oder jenes machst, solltest du irgendwie reguliert werden und äh, hol dir schon mal einen Anwalt ins Haus oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also eigentlich kannst du wahrscheinlich sagen, also wenn wir auf das Payment und Banking Thema gucken, sobald du halt Geld bewegst, also sobald du Geld von links nach rechts bewegst, ähm, bist du jetzt irgendwie so in der PSD 2 mindestens oder auch in der PSD1 und wenn du halt Geld hältst, bist du sowieso noch noch viel tiefer in Regulatorik drin und ansonsten, wenn du halt berätst oder wenn du vermittelst oder wenn du halt Empfehlungen aussprichst in Sachen Anlage halt auch, also das ist halt nahezu überall und was würde ich tun? Ich würde sobald ich mir halt Gedanken über ein, ein neues Thema mache, würde ich schauen, dass ich mit jemandem spreche, der sich mit dem Thema Regulatorik auskennt, ein bisschen aus dem eigenen Netzwerk drauf gucken und ich weiß halt auch von vielen VC's oder von vielen Business Angels, dass es eine der ersten Fragen mittlerweile ist: Was hat denn das regulatorisch für eine Bedeutung? Also was seid ihr? Was seid ihr? Ähm, also du, natürlich bist du irgendwie eine Firma und natürlich bist du gerade mit einer Idee unterwegs, aber was, heißt, was, was bist du? Ähm, was hast du für einen nicht Titel? Aber ihr wisst, was ich meine. Also bist du ein Zahlungsdienste Zahlungsinstitut? Bist du ein Kreditvermittler? Bist du ein Makler? Diese Firma kommt hier sofort. Also was bist du in einem rechtlichen Status?
1: Also du kannst eigentlich kein Fintech machen, ohne irgendeine Form von Regulatorik. Also am besten suchst du ein Netzwerk. Mein Mann, der ist ja zum Beispiel, der macht ja so Crowdfunding mit Immobilien. Da brauchst du zum Beispiel, du musst eine Finanzvermittlerausbildung ausbildung machen. Da musst du einen Schein machen. Und die müssen auch jedes Objekt, was die da irgendwie ähm, bei Zinsbausteinen irgendwie da launchen, müssen die da BaFin vorlegen und das muss die BaFin dann abnehmen.
0: Ach, Zinsbaustein macht Mann. Mhm. das, Mann? Das habe ich auch schon mal gehört. Mensch.
1: Ja, ja kleine Welt. Und wenn du einen Marktplatz zum Beispiel hast, hast du früher eben so diese Delivery dieser Welt. Die haben früher mit so einem Konzept gearbeitet dass sie ähm, quasi auch die Gelder verteilt haben. Das darf man jetzt auch nicht mehr. Also auch strengstens verboten, achtet die, die BaFin eben auch drauf. Also du darfst kein Geld mehr äh, prozessieren oder kontrollieren. Also du darfst es einfach nicht in der Hand haben. Und auch das Thema Geldwäsche muss äh, gewährleistet sein. Also die BaFin guckt dann eben auch, dass diese ganzen Seller in, innerhalb eines Marktplatzes, die auch das mit den KYC gemacht werden, also diese Know-Your-Customer-Prüfung, diese, also no dass die eben auch alle geprüft werden. Also... Es gibt ja eigentlich gar kein Thema mehr, wo es nicht ist.
0: Aber wir haben das gelöst? Ich erinnere mich noch, da war ich damals bei Gründerszene, als das aufpoppte, kurz nach Lieferheld, Delivery Hero Start, ich glaube, es war Lieferheld damals sogar noch, mhm. dass halt die Diskussion war, naja, Lieferheld ist ja eigentlich ein Intermediär. Der Kunde oder ein Privatmensch bestellt sich ein Essen, gibt das Geld an Lieferheld und Lieferheld gibt es weiter irgendwie an das Restaurant, das chinesische, um die Ecke. So und damit würden die ja schon irgendwie im Prinzip bankähnliche Dienstleistungen mhm. erbringen. Das war damals das da kann Thema.
2: Vor allem, weil sie auch noch ihre Marge vorher abgezogen haben.
1: Genau, genau. Das hätten sie auch nicht machen dürfen. Aber die haben es jetzt gelöst mit Etienne. Also Adjen, da die Spitten, die Gelder bei denen in Commission und in Seller-Funds. Und, und sobald die Gelder eben auf der Plattform sind, dann werden die sofort ausgezahlt. Also es gibt sofort das Geld an den Seller und an den Marktplatz. Es gibt also kein, das Geld kommt, wird nicht mehr zusammen. Also man darf das Geld nämlich nicht aus dem... Wie war denn das eigentlich? Man darf diese Auszahlungen die nicht aus den aus den Bestandsgeldern nehmen. und das wird, Also Edian macht für die auf jeden Fall die Lösung, dass sie total compliant ist. Und die haben sich das auch abnehmen lassen.
2: Lange Zeit ähm, haben die Kollegen halt mehr oder weniger in der rechtlichen Grauzone agiert. Hm. Also als sie sich ja. halt nicht in Eddian oder ja. einen anderen äh, Marktplatz ähm, gesucht haben, äh, haben die das versucht, über einen Agenten zu lösen. Und das, das sind sozusagen Rechtskonstrukte, Rechtskonstrukte die aus der Offline-Welt kommen, die dann halt versucht werden, in die Online-Welt zu übertragen dass du halt Leuten, die halt Geld transferieren, die Agenten sind, die können halt teilweise dann aus diesem Geld heraus auch ihren, ihren Lohn sich herausnehmen. Das hat einfach so dann zu übertragen. Und das haben wir eine Zeit lang gemacht. Aber das war halt immer maximal, maximal dünnes Eis. Und jetzt ist es wohl wirklich so, dass es noch viel mehr entforst wird und, und, und die Kollegen halt aufgefordert werden, sich wirklich vernünftige Marktplatzmodelle zu suchen. Ja, also es ist ja nie was passiert, muss man ja sagen, in nee. Anführungszeichen. Auf der anderen Seite kann er aber halt auch, gerade wenn das echt ein Volumen annimmt und die plötzlich die ganzen Gelder auf ihren eigenen Konten haben, ohne in irgendeiner Art und Weise beaufsichtigt zu sein, das ist natürlich auch echt ein hartes Thema. Ne? Also wenn du so ein Lieferheld bist und da, keine Ahnung, Hunderttausende, möglicherweise Millionen auf deren Konten erstmal liegen, bevor die jetzt auskehren an den, an, den, an den eigentlichen, der das Essen gekocht hat, das ist natürlich irgendwie auch schwierig, wenn du da nicht wirklich reguliert bist.
0: Hm. Aber wie gesagt, ich lerne selbst dort, wo man es nicht vermutet, fängt schon Fintech manchmal an. Ich dann gibt es ja noch
1: mehr. mehr. Also man könnte das ja noch ausweiten, weil du hast dann ja auch im Zahlungsverkehr gibt es ja auch noch die Kreditwesen. Es gibt ja auch noch das im Prinzip die Regulierung der Kreditkartenorganisation, das heißt PCI, Payment Card Industry Standard, wo dann reguliert wird, wie eigentlich die, die Kreditkarten gesichert werden, wie eigentlich, was da eigentlich gespeichert werden darf und wer überhaupt was wie speichern darf. Das hast du auch noch. Plus den Verbraucherschutz natürlich auch noch und den Datenschutz.
0: Ja, also wenn jetzt jemand jetzt noch Lust hat auf Fintechs, dann äh, sind wir frohen Mutes. Ja? Dann habt ihr schon mal die Feuerprobe bestanden. Ähm, Lass uns doch vielleicht einfach mal zusammenfassen. Also wir haben gesehen, es gibt jetzt viele regulatorische Feinaspekte, selbst in Modellen, wo man es vielleicht auf den ersten Blick nicht vermutet. Man kann das sehr weit treiben. Es gibt unterschiedliche Instanzen, die da eine Rolle spielen, sei es jetzt behördlich oder auch sozusagen Gesetze, die da zum Tragen kommen. Was sind denn so die zentralen Herausforderungen, wenn ich mit dem Thema Regulierung zu tun habe, auf die ich mich einstellen sollte? Prozesse. <lacht> ja, unterstütze ich auch. Es ist echt viel
1: Arbeit, viel kleinteilige Prozesse.
2: Die also Prozesse und, <lacht> und, 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 und damit geht einher, dass es nicht ein einmaliges Thema ist, sondern ein dauerhaftes Thema ist. Ja, weil <lacht> ja. ähm, einmal einen Lizenzantrag zu stellen, das kannst du einen Anwalt, einen Dienstleister irgendwen machen lassen. Ähm, aber dass du das dann lebst und dauerhaft diese Lizenz ähm, auch, behältst und, und nicht irgendwann Problem, vor Probleme ähm, ähm, kommst. Das ist, glaube ich, die größte Kunst. Darauf musst du dich einstellen. Das ist nicht eine einmalige Sache, sondern eine dauerhafte Sache.
0: Gut, ich habe von Miriam noch gelernt, Schulung der Mitarbeiter und äh, okay, Doku und die ganze ganze Geschichte rund um die Bafin, aber heißt das manchmal eigentlich in der Konsequenz, dass man gar nicht so einfach einen Fintech gründen kann? Habt ihr zum Beispiel überschlagen, was das in Kosten ausmacht, so einen Antrag zu stellen und dann irgendwie dauerhaft Leute einzustellen, die sich nur um Compliance und Co. kümmern? Ja, ist teuer. Das kostet viel Geld. <lacht> Deshalb überleben ja <lacht>
1: auch nicht so viele Fintechs. Aber der Vorteil ist, wenn du es dann schaffst, dann hast du gute Karten. Okay. Ja? Also, also. Es, ist, es, ist, es sind viele, die äh, auf dem Weg dahin auch das einfach nicht schaffen, weil sie auch an den Prozessen manchmal scheitern. Es okay. gibt schon häufig.
0: Also Markteintrittsbarrieren, die man, wenn man sie ja. einmal überwunden hat. Aber, aber ich glaube natürlich,
1: wenn du es wirklich schaffst und da durchkommst, dann hast du einfach gute Chancen, ne? dass es auch richtig gut läuft.
0: Mhm. Hervorragend. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr all diese Praxiserfahrungen uns geteilt habt und wir das, glaube ich, mal relativ anfassbar gemacht haben. Also wir haben ja wenig äh, Paragraphen zitiert, sondern wirklich mal von der Front berichtet, wie sich das so anfühlt. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht so viele Leute verschreckt, dass sie da draußen auch noch Lust haben, die uns zuhören. Aber ich glaube eigentlich schon. Ja? Wenn nicht, äh, gibt es ja mit Payment and Banking und euch und den, den ganzen Podcast-Themen ja auch die ein oder andere Anspruchsstelle, die man mal fragen kann. Mittlerweile geht das ja, ja? früher noch nicht. Also vielen Dank euch. Danke dir. Danke. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.